0: Olá pessoal, meu nome é Florencia, eu sou do curso de Relações Internacionais, da UNILA.
1: Olá pessoal, eu sou Frank, estou fazendo Relações Internacionais também.
0: E hoje, nós viemos falar um pouquinho sobre o longo telegrama de 1946. E quais foram os seus efeitos no contexto da Guerra Fria? O Longo Telegrama de 1946 é um documento oficial com 8 mil palavras, escrito pelo diplomata americano George Kennan, e foi meio que um divisor de águas para os acontecimentos daquela época.
1: E sem contar. Sem contar que esse mesmo telegrama foi melhorado e transformado em artigo em ano depois e publicado na edição de julho da Foreign Affairs pelo próprio Kenan.
0: Sim, Frank. É importante lembrar que o artigo não levou o nome do diplomata, pois na tentativa de evitar acusações de seus superiores, ele assinou como Mr. X, o que não ajudou muito, porque pouco tempo depois, todos do Departamento de Estado e da Casa Branca sabiam o verdadeiro autor.
1: É, mas antes de falar do telegrama em si, precisamos ter uma breve noção do que estava acontecendo no cenário mundial naquele período.
0: Sim, Frank, é muito importante isso, né? Então, naquele período, o contexto era a Segunda Guerra Mundial e havia um claro conflito entre o eixo que foi formado por Alemanha, Itália e Japão e os aliados que foi formado, por sua vez, pelos Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França.
1: Mas foi a partir de 1943 que a vitória dos aliados sobre o eixo foi ficando cada vez mais evidente. A Itália foi a primeira a se render, posteriormente foi assinada a rendição incondicional da Alemanha sobre os países aliados. Ou seja, faltava somente o Japão.
0: E foi aí que duas potências se descataram. Estou falando dos Estados Unidos e da União Soviética. Ambos foram responsáveis por acelerar a rendição japonesa.
1: É isso mesmo, Florência. Os Estados Unidos atacaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki por meio de uma bomba bombas nucleares. E enquanto isso, a União Soviética atacava a região da Manchuria, a fim de derrotar o exército japonês que estava ocupando a região naquele momento.
0: Agora, a principal pergunta que podemos nos fazer é, dois países que até então estariam juntos combatendo um inimigo em comum, poderiam mesmo se enfrentar?
1: Ah, a, re a resposta, como todos já sabemos, é sim. Afinal, aquele cenário, pois, segunda guerra mundial, era também um meio tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos afirmarem seu poder e sua doutrina perante um mundo.
0: Agora, vamos voltar para o tema central do nosso podcast, o longo telegrama ele é um dos primeiros sinais dessa polarização e de como os Estados Unidos estavam se preparando para lidar com tudo isso.
1: Antes de continuar, é, devemos falar ou lembrar que em 22 de fevereiro de 2021, o telegrama completou 75 anos.
0: Exatamente, Frank. Muito interessante isso. O telegrama foi um documento enviado ao secretário de Estado norte-americano e era estruturado em tópicos que descreviam a perspectiva soviética pós-guerra. A construção dessa perspectiva, a projeção dessa perspectiva no mundo em nível oficial e não oficial e como os Estados Unidos deveriam lidar com essa situação em sua política externa?
1: Pensa, por que o diplomata George Kennan foi o escolhido para escrever?
0: Frank, o Kennan era um diplomata responsável por assuntos russos na Embaixada Americana em Moscou. E ele estava familiarizado com as tradições e cultura dos soviéticas. Foi isso...
1: Ah, mais Florença, qual o histórico estadunidense em relação ao comunismo?
0: Os Estados Unidos já tinham um histórico de anticomunismo, que ficou muito evidente entre 1918 e 1920, no qual o governo lidou negativamente com vários movimentos sindicais estadunidenses, que estavam sendo influenciadas pela Revolução Russa de 1917, que tinham características comunistas. Então, Foi aí que o governo estadunidense respondeu com a criação de leis, como a lei de espionagem e, posteriormente, a lei de sedição, que silenciavam e puniam qualquer grupo visto como ameaça ao país.
1: Ah, então vemos que o comunismo sempre foi visto como algo negativo por parte dos Estados Unidos. O que se intensificou com a emergência da União Soviética enquanto potência comunista?
0: É. Mas, Frank, isso não quer dizer que essa opinião era unânime no governo, né? Pois de um lado havia oficiais do Departamento de Estado e defesa estadunidense que tinham claras percepções acerca das diferenças ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética e do outro lado havia políticos liberais que não estavam se afastando em analisar a perspectiva soviética
1: ou seja naquele momento era essencial saber mais acerca das pretensões da União Soviética. E é aí que entra a impotência do telegrama, que conseguiu mostrar que realmente existiam diferenças ideológicas entre os dois países.
0: É. O Kennan ele alertou o governo americano que o melhor a se fazer era uma política externa voltada para a contenção de longo prazo. Seven e vigilante das tendências expansionistas soviéticas.
1: É, para confirmar ainda mais essa noção de um mundo polarizado, o próprio José Stalin mencionou em um dos seus discursos que naquele momento existia sim uma forte incompatibilidade entre comunismo e capitalismo. E que essas divergências poderiam levar a uma nova guerra.
0: É, verdade. O telegrama foi escrito basicamente para avisar que os soviéticos não poupariam esforços para derrubar os países ocidentais, que dialogar e tentar saídas diplomáticas seria quase impossível dado o tom contra a capitalista adotada pela União Soviética. Ou seja, a partir daquele momento, os Estados Unidos tinham uma missão conter a expansão soviética e a comunista no mundo.
1: É, essa missão seria estadunidense, porque os países europeus capitalistas estava, estavam fragilizados e assustados demais com o fim da Segunda Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, não havia interesse da parte deles em entrar em conflito com a União Soviética.
0: Segundo Kenan, toda essa situação seria um dos maiores desafios diplomáticos já enfrentados. Ele ainda reforçou que, para auxiliar na contenção e proteção do mundo de vida ocidental, deveria ser adotado um esforço de guerra.
1: É, mas sabe o, é, o que é engraçado? É que ao mesmo tempo que ele usa um tom de urgência para alterar o governo estadunidense sobre o perigo vermelho, ele se que a população soviética é amigável ao, aos estrangeiros e a chegar a dizer que os membros do Partido Comunista são inocentes e ignorantes em relação ao mundo exterior. Pois, devido a sua história de isolamento, os sofisticos nunca conheceram, nem tiveram relações amigáveis com os países ocidentais.
0: Verdade, verdade, Frank. Foi isso mesmo o diplomata deixa explícito que os Estados Unidos eram totalmente capazes de parar o comunismo soviético, reafirmando a superioridade norte-americana.
1: É. Outro motivo pelo qual essa mensagem de 8 mil palavras é muito importante é porque ela servia de base para a doutrina Truman.
0: Bem lembrando, Frank, muito bom. A doutrina Truman surgiu do discurso do presidente Harry Truman para o Congresso em março de 1947, que foi motivado pelos conflitos na Grécia. Truman disse basicamente o que Kennan havia sugerido, um ano antes no Telegrama, que os Estados Unidos não, permiti não permitiram mais o avanço na União Soviética pelo mundo e que protegeria as democracias.
1: Inclusive, uma das frases que ele mencionou em seu pronunciamento foi a seguinte. a fim de garantir o desenvolvimento pacífico das nações sem exercer pressão, os Estados Unidos assumiram a maior parte na criação das, das Nações Unidas. Mas, só concretizamos nossas metas se, se estivermos dispostos a ajudar povos povo soberano na manutenção de suas instituições livres, da sua integridade nacional contra imposições de regimes autoritários. The United States must supply it. E você vai ver no discurso, ouvido, Truman disse que os Estados Unidos seriam os únicos capazes de ajudar e promover ajuda aos países. Essa ideia influenciou a criação do plano Marshall em 1948, que foi um meio dos Estados Unidos afirmaram ainda mais seu poder sobre esses países, tornando-os dependentes ao aux, auxílio estadunidense e ainda afastando a influência, a influência comunista.
0: É. Gente, e com isso, nosso episódio chega ao fim. Muito obrigada. E muito obrigada a você, Frank, pela sua participação.
1: É eu que agradeço Florencia
0: Então pessoal até o próximo episódio But to Destroy You play with my world I like with your little toy